0: אין שחק, חילופי א' פגישה אישית
1: לעצה לשעה שמונה, שבוע טוב, כאן נו משלב עם מה שקורה עכשיו. צעיר בשנות השלושים לחייו נהרג לאחר שנורה ברחוב הדודאים ביפו. הוא הובל לבית החולים וולפסון, שם נקבע מותו. כוחות משטרה הגיעו למקום ומבצעים כעת סריקות לאיתור חשודים. כתבתנו פיי גוטמן מעדכנת כי הרקע לאירוע פלילי וכי חקירה נפתחה לבירור הנסיבות. מכת ההוריקן הארווי בטקסס, רינת אלטין תושבת יוסטון, סיפרה כי חיי השגרה במדינה משותקים. בריאיון לעידן קבלר בתוכניתנו שיש שבת אמרה, בתי הספר נסגרו כבר מיום חמישי. בחנויות ובמכולות חסר ציוד בסיסי כמו שתייה וקופסאות שימורים. אנחנו צפויים להישאר בבתים עד שהסופה תחלוף לדבריה. ההוריקן נחלש עוד בשעה האחרונה, ובקרוב יהפוך לסופה טרופית. על פי השירות המטאורולוגי כי ביוסטון הסופה עלולה להכות בעוצמה אזורים שלמים ואף לגרום להצפות ענק. תקלה עולמית ברשתות החברתיות פייסבוק ואינסטגרם, גולשים רבים ברחבי העולם טוענים כי אינם מצליחים להתחבר אל הרשתות החברתיות או לטעון אותן בדפדפן. נכון לשעה זו, פייסבוק לא הגיבה על הדיווחים ולא ציינה את מקור התקלה. כתבנו עירד עצמון-שמאייר מזכיר כי זו הפעם השנייה השבוע שבה גולשים מתלוננים על בעיה בחיבור לפייסבוק, לאחר שתקלה דומה התרחשה ביום רביעי. אותה בת שנה וחצי מהיישוב סגב שלום מתה אחר הצהריים לאחר שנפגעה בעת ששיחקה סמוך לביתה. היא פונתה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותה. בעיני משפחתה של הבאותה מסרו כי מצאות המחוסרת הכרה בנסיבות בלתי ברורות, כתבנו רמי שני מוסר כי האירוע בבדיקה. בספורט חמישה ימים לפני אליפות אירופה בכדורסל, נבחרת ישראל הובסה במשחק ההכנה האחרון נגד נבחרת בריטניה, 84-65. הנבחרת סיימה 11 משחקי הכנה במאזן של תשעה ניצחונות ושני הפסדים. כתבנו אופיר יונתן מזכיר כי בחמישי הקרוב תחל אליפות אירופה שתתקיים בארץ במשחק נגד נבחרת איטליה. מזג האוויר עומס חום כבד שיימשך גם בתחילת השבוע. אלה החדשות שעורך אייל שואך.
0: בגל"צ, טלי ליפקין שחק. גל"צ. עם
2: פ"א פגישה אישית. מה שקורה עכשיו. כמה דברים שאתם צריכים לדעת על תת-אלוף גיא חסון. הוא נולד בשנת 1972, גדל בקריית ים. ובשנת 1990 התגייס לחיל השריון כלוחם בגדוד 195 בחטיבה 500. בהמשך יצא לקורס קצינים ושם לגדוד כקצין צעיר. בשנת 2001 מונה למפקד גדוד 195, ובתקופתו כמג"ד פיקד על גזרת חומש ובית לחם באינתיפאדה השנייה. לאחר מלחמת לבנון השנייה מונה לקצין אג"ם של אוגדה 162, המשיך כמפקד חטיבה 130, חטיבת המילואים, בשריון, ובנוסף היה מפקד המרכז לאימון מפקדות חטיבתיות במרכז הלאומי לאימונים ביבשה. בשנת 2013 מונה למפקד חטיבה 460, ובמהלך מבצע צוק איתן פיקד על כוח החטיבה שלחם באזור צפון רצועת עזה ובאזור ח'אן יונס. שנה לאחר מכן יצא לשנת לימודים בצבא ארצות הברית. תת-אלוף חסון הוא בוגר תוכנית אופק במכללה לפיקוד ומטה. בעל תואר ראשון בלוגיסטיקה וכלכלה מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני מאוניברסיטת חיפה. לפני כשנה מונה לתפקיד קצין השריון הראשי תפקידו הנוכחי. הוא נשוי, אב לשלושה, ומתגורר ביישוב שמשית. פגישה אישית, תת-אלוף גיא
3: חסון, קצין שריון ראשי, שלום לך.
4: ערב טוב, שלום.
3: אנחנו נפגשים למחרת, חזרתך מחופשה בחו"ל. כמה זמן לא היית בחופש?
4: כמעט שנה. שנה של כניסה לתפקיד, תמיד השנה הראשונה בתפקיד היא שנה מאומצת במיוחד, בעיקר כדי ללמוד את העניינים, לראות את המאמצים ולכוון את המערכת כולה. חפשנו שבוע, שבוע תמיד הוא שבוע מקסים עם הילדים, וגם השבוע הזה היה שבוע מהנה במיוחד.
3: קשה לחזור.
4: קשה, אבל חוזרים מהר. השילוב הזה בין האחריות הענקית שאנחנו נושאים על כתפינו, לבין האתגר האישי שאנחנו חווים. כל פרק שאנחנו עושים יש לו תגמול משלו. לפעמים זה הסיוע בלחימה של ממש, ולראות את התוצאות שאתה מביא עם היחידה שלך. לפעמים הסיוע בפעילות מבצעית, ולפעמים הוא סיוע בלהשאיר את האנשים הכי טובים איתנו במערכת.
3: סיימנו ממש באחרונה את עונת הגיוסים, גיוס יולי-אוגוסט. לא היו תקריות של סירוב, כמו בגיוסי נובמבר, אבל נדרשת עבודה. לא מובן מאליו שאנשים הולכים לשריון. מה שאתה אומר לי עכשיו, איך אתה מעביר להם?
4: לאחר שאנחנו עשינו הערכת אה, מצב אמיתית וכנה, להבין למה בחרו בנו פחות, הבנו שהדבר המרכזי ביותר, או היכולת שלנו, של המפקדים והלוחמים המשרתים היום בחיל השריון, לספר את הסיפור שלנו. קודם כל לעצמנו, ואחר כך גם לאנשים האחרים. ואני שמח להגיד שבאמת שני המחזורים האחרונים, הם שני מחזורים יוצאים מן הכלל. גם ברצון של האנשים להצטרף לחבורת הלוחמים, ובתוך זה להיות חלק מחיל השריון. היכולת לספר את הסיפור, בלי לקחת את הטנק הביתה, הוא אחד האתגרים הגדולים שלנו. ועשינו בזה, והשקענו בזה במאמצים גדולים. כמו למשל, לנגוע כמעט בכל מלש"ב, רגע לפני שהוא מגיע אלינו ממש בבית עם הוריו. ללכת לבתי ספר ולמכינות, לעבוד ברשתות החברתיות, ובעיקר, בעיקר לספר. כי יש פה סיפור מדהים של אנשים מדהימים, שמסוגלים לקחת את ה... יכולות האישיות שלהם ולמצות את פער הטכנולוגיה שאיתו אנחנו מתמודדים ומתכוננים למלחמה.
3: לפני שתגיד מהו הסיפור שאתה מספר או תספר אותו, אני אשאל אותך מה אומרים לך בדו-שיח הזה, מה אומרים לך המנש"בים, מה אומרים לך האנשים שנדרשים להגיע לשירון, שאינם מתנדבים לחיל הזה.
4: אני אגיד מה אמרו, כי היום כבר מדברים אחרת. תראי, לראייה, אני פגשתי לפני שלושה שבועות את המתגייסים של מרץ. הם כבר מדברים אחרת. מתוך פלוגה של 30 איש, 25 אנשים הרימו ידיים שהם רצו להיות בשריון. ואתה שואל למה רצית להיות בשריון, והם מספרים את הסיפור. את הסיפור שאנחנו סיפרנו, מנובמבר. מה סיפרו אז, בנובמבר? סיפור על חיל אפור. סיפור על חיל שלא סופר את אנשיו. דבר שהוא שלול מן היסוד. סיפור על חיל שלא קרבי מספיק, שאינו משתתף ב- במשימות הגנת הגבולות, שהוא גם זה סיפור שאינו נכון. סיפור על חיל שמשועבד למכונות שלו, וגם זה לא נכון. וכשאתה מספר את הסיפור האמיתי, אנשים יודעים לבחור נכון. הרי לא הכרחנו אותם לבחור בנו, אלא סיפרנו והם ברחו, בחרו מרצונם החופשי. וזה הסיפור שלנו בשמונה החודשים האחרונים. אחד האתגרים הגדולים בלספר את הסיפור, שקשה לספר אותו למישהו שלא חווה אותו. אני חושב שההתאהבות האמיתית בטנק מתחילה בהתאהבות באנשים שאיתך. וזה הסיפור האמיתי. היכולת להיות תלוי אחד בשני בתוך מכונת מלחמה שנקראת טנק, אני חושב ומאמין ויודע שהיא, שהיא המגנט האמיתי. זה הדבק האמיתי. ולאחריו, מגיעה גם ההיכרות האינטימית עם המכונה הזאתי, וההבנה שללא האנשים הטובים ביותר, גם המכונה הטובה ביותר בעולם לא תביא את התפוקות שלה.
3: כשאתה התגייסת, תת-אלוף גיא חסון, ב-1990, מה ידעת על טנק?
4: לא ידעתי כלום. אני התגייסתי לשריון, כי אמרו לי שבשריון אפשר להיות מהר מפקד וקצין. וזה מה שרציתי. והתגייסתי, והגעתי, ופגשתי חי ליוצא מן הכלל. אתה זוכר את הפעם הראשונה שנכנסת לטנק? די מרתיע ומבהיל בהתחלה לראות את המכונה הזאת. אני גם זוכר את הפעם הראשונה שראיתי טנק יורי פגז. ואני זוכר שהתחושה הראשונה הייתה, האם אני מסוגל להפעיל את המכונה הזאת? האם אני, גיא הצעיר הזה, מסוגל להיכנס ולראות פגזים? וזה קורה. זה קורה בתהליך יחסית מהיר ומאוד מאוד יסודי ומקצועי. אחד הדברים המייחדים אותנו קצת מחילות אחרים, זה המקצוענות בשילוב המשמעת. חיל השריון הוא לא סתם חיל ממושמע במיוחד. כדי להפעיל מכונה כזאתי, צריך להיות אדם מקצועי, ובו ועד בעל משמעת עצמית גבוהה ביותר, כדי למנוע גם את הסכנה הכרוכה בהפעלת הכלי גם לצוות עצמו. לא היה לך רקע משפחתי בשריון. לא, לא היה לי רקע משפחתי בשריון. אני התאהבתי בחיל בעיקר מסיפורי המורשת, מסיפורי הגבורה. בבית דיברו על השריון דווקא כחיל שאם אפשר לא ללכת אליו, לא כל כך כדאי, כי כמות הנפגעים וההרוגים שחווה חיל השריון, במיוחד מלחמת יום כיפור, שהייתה מלחמה בתודעה של ההורים שלנו מאוד מאוד חזקה, דווקא משם אמרו לי, אם אתה יכול לא, אז אל תלך לשם, כי זה חיל מסוכן. אוכל שנמצא בחזית, ואתה תהיה בכל מקום שבו יידרשו, יידרשו עוצמה, יידרשו כוח. אבל אותי כנער צעיר, זה דווקא משך, להיות במקומות המשפיעים ביותר. איפה גדלת? אני גדלתי בקריית ים את רוב שנותיי, עד הגיוס. עיר מעניינת, קולטת עלייה, הרבה מאוד חברים מהרבה מאוד מקומות. הרבה מאוד חברים מרמות שונות של אוכלוסייה, מגוון רחב של חברים. קריאת ים הייתה הכנה מעולה לשירות הצבאי.
3: כמה מהחבר'ה שלך הלכו לקרבי?
4: לא הרבה. לא הרבה הלכו לקרבי, מעט מאוד גם נשארו בקבע ומעט מאוד גם נהיו קצינים.
3: וכשאתה יצאת לדרך, או כשאתה נכנסת למסלול בשריון, ידעת שאתה מתכוון להישאר שם? היית את עצמך עושה... קריירה בצבא, אם מותר לקרוא לזה כך?
4: ידעתי שאני רוצה להיות קצין, ואחרי שאני הייתי מפקד מחלקה מאוד רציתי להיות מפקד פלוגה, ואחרי שהייתי מפקד פלוגה מאוד רציתי להיות מפקד גדוד, וככה זה המשיך והתקדם לו שלב אחרי שלב.
3: אתה זוכר את האתגר הפיקודי הראשון שלך?
4: כן. מפקד צעיר במחנה הפליטים ג'לזון ברמאללה, יוצא לסיור. עם ארבעה חיילים ותיקים, ובמהלך הסיור נזרקים עלינו אבנים, והחיילים פותחים באש לכל עבר, והייתי צריך להשתלט על האירוע, פותחים אש לאוויר כמובן, אבל היה נראה לי שזה בחוסר פרופורציה לאירועים שקורים. באותו סיור גם ראיתי חייל דוחף ומתייחס בצורה קצת אלימה ל... בחור פלסטיני שביקשנו ממנו למחוק איזה כתובית שהייתה על הקיר. חזרתי קצת מזועזע מהסיור הזה. ההתמודדות הייתה כמת"ק צעיר, שבוע בפלוגה, לגשת למ"פ, לספר לו את הסיפור, והחיילים האלה מאותו יום כבר לא ירדו לסיורים יותר. הוא אירוע פיקודי משמעותי של מפקד צעיר בפלוגה ותיקה, והוא היה תחילתה של התמודדות משמעותית.
3: מעניין שהדוגמה הראשונה שאתה נותן היא מעולם תוכן, שלא לשמו נועד השריון ולא בשבילו המציאו את הטנק.
4: נכון, אבל השריונרים יודעים להתאים את עצמם לכל משימה בין מלחמות. ולכן לפעמים בין מלחמות קצת יותר קשה לספר את הסיפור הטנקאי. אבל השריונר גם בהכשרה שלו יודע לרדת מהטנק ולעשות גם פעילויות אחרות. והיו תקופות ארוכות שנדרשנו לעשות את זה, כמו הדוגמה שנתתי. ועשינו את זה בצורה טובה, טובה וטובה מאוד.
3: טובה, אבל מתסכלת במידה מסוימת? הלוא הטנקיסט, כמו כל איש מקצוע בתחומו, רוצה להביא לידי ביטוי את מה שהוא מוכשר לו.
4: אני חושב שהמילה מתסכלת היא לא במקום. אני חושב ויודע שאנחנו לא יכולים לבחור את המשימות שלנו. ואם נידרש לעשות משימות רגליות, וגם היום אנחנו עושים את זה ביהודה ושומרון, אנחנו נעשה את זה.
3: אתה מדבר עכשיו כמו קשנר, אבל אני שואלת אותך כמת"ק
4: צעיר, אם זה מה שאתה מרגיש שבוע בפלוגה. שהמפקדים והלוחמים הצעירים, גם היום, רוצים להיות במקומות המאתגרים ביותר, שבהם התרומה להגנת הארץ היא תרומה מיידית.
3: אתה עדיין מדבר כתת-אלוף חסון, כשאני שואלת אותך על האיש הצעיר שמתגייס לשריון... מתק, שבוע, ומה שהמשימה שיש לו זה להילחם בבחור שכותב כתובות על קיר.
4: או בפלסטינים שזורקים אבנים. תראה, אני נותן לך תשובה לא כקשנ"ם. כמתק שהגיע ועשה משימות במחנה ג'לזון. כמ"מ שהסתובב ברצועת עזה ועשה פעילות בתיכון שוטף ברגל. מ"מ שלקח את החיילים שלו בצמ"פ במלחמת המפרץ לפעילות באיו"ש. וגם כקצין שנלחם על הטנקים, זה נכון. האפקטיביות שלנו הגדולה ביותר היא לעשות פעילות בגבולות על גבי הטנקים, זו המומחיות הגבוהה שלנו. אבל אנחנו לא נוכל לעמוד מן הצד ולהסתכל על חברינו הלוחמים, עושים פעילות אחרת. ולכן, גם כלוחם וגם כמפקד צעיר, אנחנו צריכים להיות בכל מקום שבו יש פעילות משמעותית המשפיעה על ביטחון האזרחים שלנו. אתנחת תת-אלוף גיא חסון.
3: ביקשת את בעקבי הדרך, להקת גיסות השריון. עוד יש להקת גיסות השריון?
4: לא, אין להקת גיסות השריון, אבל היא מפעמת בנו כל הזמן. זה שיר שמספר על הקשר האדיר בין האנשים, ועל השילוב הבלתי רגיל והמיוחד בין האנשים למכונות האלה. ובאמת, הפלדה האמיתית זה האנשים. חיל יצוק מברזל. זה אנחנו.
3: מתי שמעת פעם ראשונה את השיר הזה? אתה זוכר עוד?
4: לדעתי מהיום שנכנסתי לחיל, ועד היום.
3: משמיעים אותו עדיין לחיילים?
4: משמיעים אותו לחיילים. זה עובד? זה עובד. והגדולה הגדולה ביותר זה שהילדים, והבת שלי בת שמונה מכירה את כל המילים.
3: אבל טנקיסטית היא לא תהיה. אולי יום אחד כן. אה, נדבר על זה. בעקבי הדרך, נשמע ונחזור.
5: שהיו אז עדים, כבר חלפו ועברו נודדים, ומן הדיונות הנדלקות, צרובים רק אף אפינו. משמחת שבט צוות גם יחד, מאיום קשם ורוח צורף, מן האש העשן האבק, מפיסות הבית בלב. and a great love ganja من человек وретر 쉽 Henry ش Adam ش Adam Thank <laughs> you. ف торق� من ه gravit selfie وهمYR ي외و لكن لنشتغط بالدخ وط centimetها منschaft contribبts وط بoi We're here to reach the committee. <imitation> We're here to reach the пар 농촌 market to our peopleia ‫של
3: אדם עונה, ‫רחוקים שריוני הגדה וזכותם, אישית, תת-אלוף חסון, ‫קצין שריון ראשי. הטנק, ‫הטנק הוא סוג של בית, ‫אבל הוא גם יכול להיות בוגדני, ‫יכול ללכוד אותך, ‫שזה אחד האיומים ‫של מי שמגיע לשריון. ‫קרה לך שהטנק בגד בך?
4: תראה, היו מקרים שבהם אה, הטנק לא הצליח לשמור על אנשי הצוות שלו. למרות שהיכולת לשמור על אנשי הצוות תלויה גם בטכנולוגיה שהטנק מביא, וגם ביכולת של אנשי הצוות למצות אותה. היה אירוע, בשנת, אירוע מבצעי בשנת 2003 ברצועת עזה, שבו אה, טנק שלנו, בתקופה שהייתי מג"ד, יוצא לפעילות מבצעית ברצועת עזה, עולה על מטען רב עוצמה. שחודר את גחון הטנק, וארבעת אנשי הצוות נהרגים. אלה סוג האירועים שלפעמים גורמים לך לראות האם אפשר היה לבנות את הטנק טוב יותר, האם אפשר היה לתכנן אותו טוב יותר. ואירועים מסוג אלה הם אירועים שתמיד לוקחים אותנו לשני כיוונים. הטכנולוגי, דוגמה נוספת לכך הייתה מלחמת לבנון השנייה עם ירי הטילים, היום אנחנו נמצאים במקום אחר, והטכניקות והתרגולות שלנו, האם הן מתאימות ונכונות, והאם אפשר היה למנוע על ידי החלטות אחרות, על ידי תרגולות אחרות, גם אירועים מסוג זה.
3: מה עבודת השיקום שעושה מפקד, מג"ד, אחרי אירוע כזה?
4: הדבר המרכזי זה להבין מה היה שם. מה קרה באירוע, כדי לראות שאין עוד טנק אחר שקורה לאותו דבר. וזאת החרדה המיידית שמפקד נקלע אליו. לראות איך הוא מהר מבין מה היה, כדי מהר לספר מה קרה, ולהפיק את הלקחים כדי לראות שעוד אחד כזה לא קורה. הדבר השני, זה להכין ולהתכונן למפגש המשפחתי, עם משפחות הנופלים. מפגש מאוד מאוד אה, מאתגר, כואב, טעון, כל מילה שתשימי מתאימה לעניין הזה. אבל גם אליו צריך להתכונן ולדבר, אה, לדבר בו על מה שהיה. והתחושה הזאת שלא הצלחת להחזיר את הבנים הביתה, היא תחושה שאיתה אתה נכנס למשפחה וצריך לדעת לדבר עליה. והחלק השלישי היא היחידה עצמה. איך אוספים את החברים, איך מדברים עם המפקדים, איך מכילים את האירוע מצד אחד, אבל ממשיכים מהר קדימה לפעילות הבאה מצד שני.
3: איך אתה מחזיר אותם לטנקים?
4: אני חושב שברגע שהם מבינים מה היה, הם חוזרים. והיכולת שלנו לספר מה היה, ולהבין שיש פה התמודדות עם אויב שתמיד ינסה לעשות הכול כדי להפתיע אותנו ולפגוע בנו, היא זו שגורמת להם להיות נחושים יותר, להתכונן יותר טוב. והכי חשוב, אחד הדברים המרכזיים שאנחנו עושים באירועים כאלה, זה מוציאים מפקדים לפנים. מג"ד שיוצא לפעילות, מ"פ שיוצא לפעילות, קצינים על הכלים, כדי להראות שאנחנו שם ואנחנו מסוגלים לאתגר ולאיום.
3: מה שמזכיר לי את הדילמה הנצחית בין חשוף בצריח לבין אה, נשמר כדי שלא לאבד אנשים, ובטח כדי לא לאבד מפקדים שאתה זקוק להם בשעת קרב. נתקלת בדילמה הזאת באמת?
4: בשיח על מיקום המפקדים כל הזמן. אני אספר על עצמי. במבצע חומת מגן הייתי בין הטנקים הראשונים שנכנסו לאזור חוות המולד, שם נלחם הגדוד. ושהייתה בעיה, הפכתי ממגד למטק המוביל. לא הייתה דילמה. במבצע צוק איתן, בו פיקדתי על חטיבה 460, מצאתי עצמי הולך פנימה והחוצה כל הזמן. נמצא עם הכוחות במהלך היום, מפקד עליהם מקרוב. רואה אותם, הם רואים אותי, מדברים על הדברים, לומדים, ובגלל קווים קצרים יוצא למפקדה, לומד על תמונת המצב הרחבה, כי בסוף מח"ט צריך להכיר את התמונה כולה. אני חושב שבדרג המג"ד והמ"פ אין דילמה. הם בחזית, הם היו בחזית, הם עשו את זה גם במלחמות לבנון השנייה. והם עשו את זה לאורך כל העימותים ברצועת עזה.
3: כלומר, חשוף בצריח זה ערך?
4: חשוף בצריח הוא ציווי. הוא ציווי. אתה לא צריך להיות חשוף איפה שלא צריך, אבל אם אני לוקח את הדמות של מפקד הטנק, העומד בצריח הטנק ומסתכל סביב, רואה את התמונה ורואים אותו, הוא חלק מהציווי. הוא חלק מהציווי של אנחנו ביחד. המפקד נמצא, רואה ומקבל את ההחלטות הנכונות ביותר, חש הקרב עד כדי סיכון חייו.
3: אתה יליד 1972, שנה לפני המלחמה שנרשמה כקשה בתולדות חיל השריון, מלחמת יום הכיפורים, ולא באמת נלחמת במלחמה שכמותה כבר לא יהיו לנו. מה אתה באמת יודע על מה שהיה ועל מה המשמעות של זה? אם הייתה איזה דמות מפתח אחת, דמות מופת אחת, שהיית יכול לדבר איתה עכשיו, זה מישהו מהתקופה ההיא?
4: כן. אני הייתי בוחר בטאליק. גם בשנה האחרונה, כקצין שיריון ראשי, שמתעסק הרבה עם המוכנות המיידית למלחמה של היחידות שלנו, אבל גם מנסה להמריא ולראות איך החיל הזה יראה עוד עשר שנים. אני חושב שמה שעשה... האלוף ישראל טל, גם בעיצוב חיל השריון והשפעתו הרבה על החי לפני מלחמת ששת הימים, שהביא להישג אדיר ומוכנות גדולה מאוד של חיל השריון במלחמה, ודרך פיתוח טנק המרכבה, בעל היכולות המיוחדות שלו והיכולת להפוך כמעט הקערה על פיה בקרב התימון, הוא דבר יוצא מהכלל. הוא יכול לקרות רק אצל בן אדם בעל ניסיון מבצעי רב, רק אצל בן אדם שחווה מלחמה מהי, ואצל בן אדם בעל מעוף וחזון, שיכול גם לתאר ולדמיין איך תראה המלחמה הבאה. ההצלחה הגדולה של מלחמת ששת הימים הייתה שחיל השריון התכונן למלחמה הנכונה. הוא הבין את לקחי המבצעים שהיו קודם, והתכונן למלחמה הנכונה. מה שהציל את מדינת ישראל והביא את חיל השריון להישגיו ביום כיפור, הוא האימונים הנכונים. חיל שהתאמן כמו שצריך, הוא היה חיל שהצליח גם במצב הקשה ביותר שלו, להביא להיפוך הקערה. ואלה דברים שאותי מרשימים באופן מיוחד, כי זה האתגר שלנו, להתכונן למלחמה הבאה. המורשת שלכם מורכבת
3: מ... קיר זיכרון ענק בלטרון, ביד לשריון. אין, אנחנו מכירים את הכוח של זיכרון הנופלים לבניית
4: האתוס, אבל תן לי משהו על החיים. תראה, אני תמיד מספר על הדור שלי. מי זה הדור הזה? זה דור שגדל פה אחרי יום כיפור, את ציינת את זה. דור שלא מכיר מה זה איום קיומי מהו. על בשרו, לא מכיר. דור שגדל... לתוך מלחמת טרור של ממש, להגנת גבולות. בלבנון זה היה משמעותי עוד יותר. במבצעים, דור של טנקיסטים שמחפש יותר אנשים מטנקים. דור שהתפקיד שלו זה לראות שלא חוזרים אחורה למלחמת יום כיפור, אלא צועדים קדימה. דור שצריך להתאים את הלקחים מהמלחמות של אז למלחמות של היום. דור שצריך לקחת את הטנק הזה, שהיה שיא הטכנולוגיה בתמרון היבשתי, לשפר אותו, להתאים אותו, ושימשיך להיות שיא הטכנולוגיה בתמרון היבשתי העתידי, כי אי אפשר יהיה לוותר עליו.
3: כי עד כמה הטנק, עד כמה השריון הוא רלוונטי למלחמה אסימטרית שאנחנו מנהלים, שעיקרה או חלקים ניכרים ממנה, בשטחים בנויים למשל.
4: תראי, את יודעת, התשובה הטובה ביותר זה לראות מה קרה בעשר שנים האחרונות ברצועת עזה. אי אפשר לוותר על הטנקים. מה אנחנו עושים? אנחנו מתאימים את הטכניקות ואת התרגולות שלנו לסביבה המשתנה. והדבר השני שאנחנו עושים בצורה מאוד משמעותית, זה מפתחים את הטנק המתאים ביותר גם לסביבה. המודרנית, האורבנית הצפופה, שבה האויב הוא אויב, אויב בעיקרו, אויב רגלי. עוד שלוש שנים אנחנו נראה דגם של טנק, שקוראים לו מרכבה ארבע ברק. הוא טנק שידע לעשות גם וגם. גם לחזור לשטחים הפתוחים, אבל גם להיות מכפיל כוח משמעותי בשטחים הסגורים אל מול האויב, שזה הרגע תיארת. טנק עם תחמושות מתקדמות, טנק עם מערכות ראייה מתקדמות. טנק עם הרבה מאוד צנסורים וגלאים, טנק שיהיה מסוגל לירות בצורה אוטומטית, טנק עם הרבה מאוד יכולות, שיאפשר למפקדים שלנו וללוחמים שלנו למצות את היכולות גם בשטחים האלה וגם אל מול האויב הזה.
3: יש ערך שהוא מתחזק בשנים האלה, והוא ערך שמירת חיים. אתה תגיד שהוא תמיד היה, ואנחנו יודעים שיש איזה מתח מסוים בין... ערך השלמת המשימה לערך שמירת חיי אדם, וזה ערך שמשתנה ומשקלות שלהם משתנים בשיח לפחות, ובסוף גם בפרקטיקה של, של הלחימה שלכם. הטנק הוא גורם שיכול לשמור על חיי אדם, והשאלה עד כמה הוא הופך למין מבצרי כזה שאפשר להתבצר בו לפעמים על חשבון השלמת המשימה. אתה סוגר מדפים, אתה <coughs> נכנס פנימה, מוריד את הראש, ושמרת על חייך אליך.
4: תראה, התכלית של הטנק הוא להוות משקל משמעותי מאוד באטימון היבשתי. לזה הוא נבנה. התותח העוצמתי שלו, התחמושות שלו, והיכולת לתפעל אותו בצורה אה, קלה ומתאימה. כמובן שבלי אנשי הצוות שלו, הוא לא שווה כלום. ולכן באותה נשימה אנחנו עושים ככל האפשר כדי לשמור על אנשי הצוות מוגנים ככל האפשר, לא רק כדי להציל חיים, אלא בעיקר כדי שהאפקטיביות המבצעית של הכלי הזה תישמר לאורך זמן. וחלק מהעניין הוא השרידות של הכלי ושל האנשים שבתוכו. נעשה
3: אתנחתה, שוב. לבקשתך, תת-אלוף גיא חסון, בוקר יעלה, אילי בוטנר.
4: שיר מקסים, שתמיד מראה לנו שגם אחרי הלילה השחור ביותר, השמש זורחת. והיכולת שלנו תמיד להסתכל על החצי כוס המלאה ולקחת ממנה אוויר, הוא דבר משמעותי.
3: היה לך לילה שחור בשנים האחרונות שהיה קשה לקום ממנו על הבוקר?
4: יש הרבה לילות שקשה לקום מהם. חייו של מפקד ושל לוחם הם רבועים באירועים כאלה. אבל העוצמה של ביחד, וגם השיר הזה הוא דואט. העוצמה של הביחד היא העוצמה שנותנת את הכוח גם למי שיש לו דל השחור, לאחוז בזה שרואה את השמש של מחר בבוקר.
3: נשמע כאן החזור. שהאישית, תת-אלוף גיא חסון, קצין שריון ראשי, האדם שבטנק ינצח. זהו המוטו שלכם, זוהי הסיסמה. זה מכפיל הכוח שלכם. תסביר.
4: אי אפשר להפעיל את הכלי הזה ולהיות חלק מלוחמים שהאדם הוא לא במרכז. זאת דרך חיים. האנשים הם המשאב. הוא לא משאב, להגיד לבן אדם משאב זה קצת לזלזל. הוא התנאי. האנשים הם התנאי להצליח. ובחיל כזה שנמצא בחזית הטכנולוגיה, השילוב בין הרצון להיות לוחם ואמיץ לבין היכולת להפעיל כלי טכנולוגי כזה, היא קריטית.
3: אתה בא מפגישה עם מ"פים, צעירים. מה מטריד אותם, מה מעסיק אותם, איך אתה שומר אותם? שלא לצאת לאזרחות, כשללבוש מדים היום, זה לא בלתי מכובד, זה עדיין מדורג גבוה בחברה הישראלית, אבל יש הרבה פיתויים בחוץ. ועלבונות לפעמים בפנים.
4: <אח> אני מבין מהם שהם מבינים את חשיבות השירות, ואת החשיבות שיהיו מפקדים טובים, הכי טובים שאפשר. אני מבין מהם שהם מתחילים... לראות ולהבין את האתגר הגדול שיש באחריות האדירה והטוטאלית של מפקד לוחם. והדבר המשמעותי ביותר, שהם מבינים שהם צריכים את הכלים הנכונים בלדעת לשלב את המסע הזה עם המסע האישי שלהם. גיל המ"פ הוא גיל שבו האנשים מתחילים לחשוב גם על משפחות, חברות כבר נמצאות בתמונה. ונכנסים התלבטויות נוספות. ואני מאמין שהיכולת הזאת, אני הוכחתי אותה, ועוד רבים כמוני הוכיחו, שהמסע המשותף הזה של האדם עם הסביבה שלו, בדגש על המשותף, הוא הכרחי כדי לעמוד בציפיות שלנו מהם ובציפיות שלהם מעצמם.
3: יש להם ציפיות גבוהות מעצמם?
4: יש להם ציפיות גבוהות מעצמם, לפעמים טוטאליות. מאוד. והיכולת שלהם להסתכל על התמונה הרחבה, ולהסתכל 4-5-6 שנים קדימה, ולראות את היכולת לשלב את החיים הצבאיים המאוד אינטנסיביים, עם התנחת של לימודים אקדמיים, עם תפקידי מטה, היא קשה, שאתה נמצא כל הזמן ברמת המ"פ עם השכפ"ץ והקסדה. איך
3: תשכנע אותם לא להתגייס לשוויון, אבל להישאר בשוויון, כשאופק הקידום הוא לא בהכרח מבטיח? אתה מביט היום על סדרת הפיקוד הבכיר של צה״ל, ויש שם בעיקר, בוא נודה על האמת, חי"רניקים, יחידות מיוחדות, ג'יימס בונדים וצנחנים וגולנצ'יקים.
4: בגלל זה צריך להישאר. הם מסתכלים עלינו. כמו שתיארתי את ההתקדמות שלי, אנחנו מסתכלים צעד אחד קדימה. המ"פ מסתכל על המגד שלו. אם הוא רואה מגד רציני, מקצועי, ערכי, היודע לשלב גם את החיים האישיים שלו, הוא ירצה להיות כמוהו. וכך אנחנו בונים את הדורות הבאים, משלב לשלב. אני חושב שהמפקדים שלנו מסתכלים על הערך המוסף שאנחנו מביאים לקרב היבשתי, ולתרומה העכשווית והמיידית שלנו לתושבי ישראל. ושהם רואים שיש אתגר כזה, הם נרתמים אליו.
3: היית מח"ט 460, הזכרנו את צוק איתן ותכף נדבר בו, אבל התפקיד המשמעותי אולי ביותר הוא הטיפוח. גידול דור של מפקדים, לוחמים ומפקדים, בתפקיד הזה של מח"ט 460. מה שאמרת להם אז, זה לא לפני הרבה שנים, זה מה זה? ארבע שנים. קצת <coughs> יותר, לבין מה שאתה נדרש לומר היום. יש איזה פער? משתנה הדור והשיח מחייב טיעונים אחרים?
4: הדור משתנה. אני תמיד אומר להם, לצעירים, שהם דור יוצא מן הכלל. הם יוצאים מן הכלל, אבל הם קצת גורמים לנו לזוז בכיסא. הם גורמים לנו לזוז בכיסא כי יש להם שאלות נוגבות. אני לא שאלתי שאלות כאלה כשהייתי צעיר. אם אין תשובות טובות, הם יודעים לחפש את התשובות במקומות שלהם, והם מחפשים אתגר. ואנחנו צריכים לדעת לייצר את השיח הזה. אם בעבר זה היה פקודות עבור, היום צריך לדבר יותר. אני חושב שאנחנו מצליחים לעשות את הגישור הזה. ארבע שנים זה לא הרבה זמן. אני חושב שהמסרים שדיברתי אז עם האנשים, גם רגע לפני הכניסה לעזה, הם מסרים אה, אה, דומים, שמדברים על צריכים אותנו וצריכים את הכי טובים, ולכם יש אחריות לזה.
3: במובן הזה צוק איתן הוא הדגם של הלחימה המשולבת, של שריון עם, עם תותחנים, עם, עם הגורמים הנוספים שפועלים במשולב, הוא הדגם של הלחימה, מתאר הלחימה העתידי? הוא היה שדה ניסויים לצורך העניין? מב... תרגול?
4: ממבצע צוק איתן לקחנו כמה דברים, ואנחנו נהיה יותר טובים מאשר היינו בצוק איתן, בדברים הבאים. השילוביות תהיה שילוביות גבוהה יותר, וצוק איתן הוכיח שהשילוב בתוך היבשה, ועם הזרועות האחרים היה שילוב מאוד מאוד יעיל, ומאז המשכנו לפתח אותו. הדבר השני, מערכות נשק שנוסו בצוק איתן בפעם הראשונה באופן מבצעי, כמו המיל רוח למשל, שהוכיח את עצמו בצורה מאוד אפקטיבית. תחמושות שהשתמשנו ופיתחנו. הרשת המבצעית, שפעלה בעיקר בטנקים, היום הולכת ונכנסת לכל היבשה. עבדה פעם ראשונה בתצורה מבצעית עצימה. ולכן המודל של צוק איתן נראה המודל הנכון. אנחנו ניקח את הדברים הטובים ונשפר אותם עוד, ובתוכם הקרב המשולב והלחימה הרשתית, שהיא תביא את הלחימה הבאה לאפקטיביות עוד גבוהה יותר.
3: <אז> איזה מקום יש לקשנר, לקצין שריון ראשי התפקיד, לא האיש שיושב לפניי, בפיקוד בעת לחימה כקשנר, ב- במבנה הקיים?
4: מפקד לקצין שריון ראשי, ואני בראשה, אמונים בראש ובראשונה על תורת הלחימה. זה לא השתנה. היכולת להתאים את תורת הלחימה כל הזמן בשיח מתמשך עם היחידות המבצעיות שלנו, הוא האתגר הגדול ביותר, וזה נשאר הסמכות המרכזית של חיל השריון. האתגר השני, המשמעותי, זה התאמת הכשרת המפקדים והלוחמים שחונה תחת פיקוד הישיר של קשנר, שם נמצאת חטיבה 460, השפעה ישירה מאוד על איכות האנשים. נקודה נוספת הוא פיתוח כוח האדם. ההשפעה על הגיוס והמוטיבציה, הוא עניינו של קצין שריון ראשי. שכבת המ"פים, המג"דים, הוא עניינו של קצין שריון ראשי. פיקוד ישיר, הוא איננו תפקידו של קצין שריון ראשי. בחירום, מה שתעשה מפקדת החיל, היא להטמיע אמצעים חדשים שיגיעו, והיכולת להעביר לקחים מהר ככל האפשר. בין יחידות השריון השונות.
3: איפה אתה פיזית תהיה בהתמודדות הצבאית הבאה, אם אתה קשנר עדיין?
4: רוב הזמן בשטח, מסתובב אצל היחידות שלנו, לומד, נותן טיפים. אי אפשר לשכוח שאנחנו היינו שם, גדלנו שם, יש לנו גם מה לתת, חוץ מהיותנו קציני שריון, או קצין שריון ראשי, הביאנו הבין המפקדה לבין השטח.
3: בצוק איתן, ואי אפשר שלא להתייחס לזה, מדברים או זוכרים בין השאר את יום שישי השחור. את מיתר האש הכבדה בניסיון אה, לעצור את אה, התגלגלות אה, חטיפתו של הדר גולדין, אה, זכרו
4: לברכה. זה משהו שאתה עוצר לחשוב עליו לפעם הבאה? אירוע שבו חיילים נופלים בשבי הוא אירוע שהוא אה, חלק... משדה הקרב. כשאנחנו התכוננו לצוק איתן, דיברנו גם על אופציה כזו. כשאנחנו התכוננו לצוק איתן, גם עשינו סימולציה מה יקרה במידה ונחשוש שיש חייל כזה. וכשקורה אירוע כזה, אנחנו נעשה כל שביכולתנו לנסות ולעצור את האירוע ולהחזיר את החיילים הביתה אה, ככל האפשר. ולכן אני חושב ש... היכולת שלנו לעשות סימולציה שכזו מבעוד מועד, היא זו שגורמת לתגובה להיות מאוד מאוד ממוקדת אה, ועניינית. מידתית? אני חושב שכן, כן. את יודעת, מידתי זה משהו שהוא ביחס לאירוע מסוים. שיורים עליך ואתה בסכנת חיים, אתה משיב באש. שמסכנים את חייליך, אתה משיב באש. שאתה חש שמישהו הולך ליפול בשבי, אתה מגיב באש. המידתיות היא נגזרת של האירוע שבו אתה נמצא. אני חושב, מההיכרות שלי את האירועים בצוק איתן, אני יכול לספר על אירועים שקרו אצלי בגזרה, כמו האירוע שבו מבנה קורס על צוות של יחידה שנמצאת אצלי בגזרה, ויש חשש אולי גם שם לחטיפת חייל. יש תגובה באש מאוד מאוד מסיבי שעוצרת את האירוע, גם מסכלת אותו וגם מונעת מנפילת אה, חיילים נוספים או פציעת אחרים. זה הרגע לשאול
3: על נשים
4: בטנקים? מה מצב הניסוי שלכם? אנחנו במגמה לשלב ולפתוח תפקידי לחימה לנשים. חלק מזה התבקשנו לבחון את האפשרות לשלב לוחמות טנקים במשימת הגנת הגבולות. לפני כארבעה חודשים התגייסו החיילות, הן נמצאות עכשיו בשלב המקצועות. ואני מעריך שעוד שמונה חודשים נדע להגיד לאיזה כיוון צריך ללכת עם האתגר הזה.
3: עם עצם הלחימה שעליהם בטנקים, או המשימות, שזה הגנת גבולות לעומת
4: קרבות? אנחנו עושים את התהליך שלנגד עינינו עומדת האפקטיביות המבצעית, והיכולת לבנות גדודי הגנת גבולות חזקים יותר. חזקים יותר, המשמעות... שיהיה להם גם, גם טנקים. ובראש ובראשונה אנחנו נבדוק את האפקטיות המבצעית ואת היכולת של צוות נשים להפעיל טנקים מול האפקטיות הנדרשת.
3: כלומר, מבחינתך, הגישה שלך עניינית לגמרי. אם זה מועיל, אם זה מקדם את המשימה, זה יכול
4: לקרות. נכון, ענייני לחלוטין.
3: אין פה אידיאולוגיה של שילוב נשים אה, בכל התפקידים שהצבא יכול לפתוח. שיקול מבצעי לחלוטין. סוף יום או סוף אה, שבוע קשה. איך אתה נח, אם בכלל?
4: תראי, אני היום נמצא בתפקיד שאפשר בו לנוח יותר בסוף השבוע. אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי באיזה מקום אתה נמצא במסע הזה. שאתה מפקד, כמו מ"פ ומג"ד, אתה לא באמת נח. אני זוכר תמיד בבית שאמרו לי, אתה כאן, אבל אתה לא כאן. וזה נכון. האחריות הזאת היא אחריות טוטאלית, אין בה מנוחה. מי שיספר שהוא נח, הוא רק מספר. הוא לא נח. הראש עובד, ואתה מוטרד. האחריות הזאת היא אחריות טוטאלית. ויש תפקידים שמאפשרים לך להגיע הביתה קצת יותר רגוע. לשים את הטלפון בצד, ולהיות כל-כולך רק עם המשפחה ורק בשביל עצמך.
3: בעיקר אולי כשהייתם בקר-ליל, כשנסעת להשתלמות של שנה.
4: הלימודים בקר-ליל הייתה, הייתה, הייתה חוויה בלתי רגילה. כי אין אחריות, ושאין אחריות, אתה באמת כל-כולך משוחרר. וזמן משפחה בלתי רגיל, וזמן עם עצמך בלתי רגיל, ובעיקר זמן לחשוב. לחשוב על מה שהיה, לחשוב על מה שקורה, לחשוב על ההמשך. והוא גם הזמן להכניס את המקום שבו אנחנו נמצאים לפרופורציה אחרת. להסתכל על הצבא שלנו ועל החברה שלנו ועל המדינה שלנו מעבר לים, פתאום היא הסתכלות אחרת לגמרי. פתאום אתה מתחיל לקלוט שהחצי כוס המלאה היא כל כך מלאה, כשאתה נמצא כאן, אתה עסוק בחצי כוס הריקה. והדבר המדהים ביותר, שגם הילדים ראו את הקסיקוס המלאה. וכששאלו את הבת הגדולה שלי, בת 15, שנדלה בבית ספר בינלאומי, תגידי, את לא פוחדת לחזור למדינה שלך? והיא נתנה תשובה בלי לחשוב פעמיים. הרבה יותר בטוח בישראל ממה שאתם חושבים, וזו המדינה שלי.
3: פיצחת את הצופן של איך מנהלים... חיים כפולים של איש צבא מחויב לגמרי
4: ואיש משפחה מחויב לגמרי? אם להגיד שפיתחתי את הצופן, אם אני אומר שיש יכולת לפתח את הצופן, זה יהיה אמירה קשה בלעמוד אחריה. אבל אני חושב שאפשר לעשות את השילוב הזה. הוא דורש מאיתנו כמערכת אחריות גדולה. כדי לאפשר לאנשים לנהל את המסע בגלים שונים. והדבר השני, זה מחייב אותנו כאנשי צבא לדעת לבחון איפה הגבול הדק שבו אפשר למשוך את הגיבוי הענק הזה שהמשפחה נותנת, ואיפה הרגעים שבהם צריך להיות שם ורק שם.
3: נכשלת פעם?
4: אני חושב שהרבה פעמים. אני חושב שבהסתכלות אחורה, היו רגעים שאתה אומר, חבל שלא הייתי שם, והייתי צריך להיות שם, אבל אני חושב שבתמונה הכללית, תדע, את יודעת, המשפחה, ואת מכירה את זה, היא רתומה באופן מלא. היא מבינה מה קורה. היא רואה את הברק שלך בעיניים, והיא רואה שמה שאתה עושה זה הדבר הטוב ביותר מבחינתך. והיא שם. והקושי הכי גדול שלה הוא לחיות בסביבה שהרוב הם לא שם. אבל ייאמר לזכות אשתי קרין, שהיא ידעה גם לאזן אותי. והיא ידעה להגיד לי מתי... אני הולך למשוך את החבל יותר מדי וצריך רגע לעצור, וגם ידע מתי לשחרר. לפעמים לשחרר מדי, אבל גם ידע לשחרר שצריך.
3: עד מתי אתה נשאר בצבא?
4: ככל שזה תלוי בך? כמה שיותר. אני ארצה מאוד לחזור ולהיות מפקד בפעם נוספת, ואם זה יתאפשר, אז אנחנו נמשיך קדימה. ניכרד.
3: תת-אלוף
4: גיא חסון. לבקשתך, אם שוב. נכון, שיר שמסמל את המסע. המסע המשותף, האישי והמשפחתי. ושיר שמסמל יותר מכל את הרגע הזה, שאתה עושה את המהפך האישי בין המפקד לאבא ולבעל ולבן ולדוד ולאח. מהפך שמחייב זמן. זמן להתרגל שוב.
3: תודה שדיברת איתנו. נגיד תודה גם ללחום וולברג, שערך איתי והפיק את המשדר הזה, ולדניאל איתך על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחק. היו שלום.
0: And you came to me so much, so much, You'll be right back. It was difficult to me, I won't stop. Because I know that It was also for you, חזרתי פתאום, הנה אני בבית. תני לי רק דקה לנשום. באתי לך כל כך, כל כך, פתאום. היה לך קשה, ואת לא מתלוננת. לא את הרי יודעת ש... להתרגל אליי e יבוא הזמן
2: אתם עם גל"צ עקבו אחרינו גם בטוויטר. אתם מכירים אזרח או ארגון המקדם בטיחות בדרכים? במסגרת שבוע הבטיחות בדרכים תעניק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בכ"א במר חשוון, 14 מקדם הבטיחות בדרכים. שני אזרחים וארגון נבחרים הפועלים לקידום הבטיחות בדרכים יוזמנו לאירוע המרכזי של שבוע הבטיחות בדרכים בכנסת ויקבלו את האות. להגשת מועמדות ולפרטים נוספים ייכנסו לאתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. נוסף הכתבות של בוקר טוב ישראל, והשבוע חוזרים ללימודים.
1: ובחוץ כאילו
5: מסתכלים ואומרים, תדהי ותהי סתר, היא לא הולכת לבית ספר, אבל זה לא באמת ככה, אני ילדה רגילה לכל
2: דבר, וגם עכשיו הייתה לי את האופציה, אין מצב שלא הייתי הולכת לבית ספר. בוקר טוב ישראל מתכוננת לבית הספר, שני עד חמישי, שבע ושלושים, גל"צ.